0: Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1º Livro de Samuel, capítulo 18. 1º Livro de Samuel, o capítulo 18, nós vamos ler a princípio do versículo 5 até o 16. 1º Livro de Samuel, 18, versículo 5 ao 16. Na verdade, irmãos, hoje, dando sequência à nossa série de mensagens sobre Davi, o Segredo do Homem Segundo o Coração de Deus. Nós vamos ler do capítulo 18 até o capítulo 22. Quem tá comigo aqui? Fala, amém, pastor, eu amo ler a Bíblia. Crente gosta de Bíblia, amém? Nós vamos ler do capítulo 18 ao 22. Mas nós não vamos ler tudo, né? A história é grande e pelo nosso tempo, então, eu vou pulando. À medida que eu for explicando, eu vou falando da mensagem e eu vou pulando algumas partes, mas nós vamos chegar até o capítulo 22, então aqueça aí seus dedos, porque hoje você vai ler muita Bíblia, tá certo? Todo mundo achou aí? Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos 5 a 16, é o primeiro texto que nós vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Verso 5 do capítulo 18. Tudo que Saúl ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saúl lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse... Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o rei? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava ar, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo, encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se duas vezes. Saúl tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de mil soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saúl teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa mensagem. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que nós possamos, de fato, a Deus, receber algo do Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos Te ouvir. Nós precisamos que o Senhor fale. Porque se o Senhor falar, aí sim nós seremos transformados. Aí sim nosso coração vai ser mudado. Aí sim nosso caráter vai ser moldado. E nós sairemos daqui mais parecidos com o Senhor. Por isso nós Te pedimos... Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, esse é o terceiro culto da nossa série de mensagens, falando sobre Davi. Nós vimos até hoje que Davi foi preparado por Deus ali no aprisco de ovelhas. Nós vimos como Deus trabalhou o coração de Davi, como Deus preparou Davi para que ele um dia pudesse ser escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Foi lá no aprisco de ovelhas. Foi lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai, que Davi aprendeu tantas coisas. Davi aprendeu a ser fiel, Davi aprendeu a ser humilde, Davi adquiriu experiência, Davi aprendeu a ser um homem íntegro, cuidando de ovelhas. Nós vimos isso na nossa mensagem anterior. Nós vimos também na primeira mensagem dessa série que o segredo do coração de Davi era a sua dependência de Deus. Esse homem que foi preparado num aprisco com poucas ovelhas era um homem que aprendeu a confiar totalmente no seu Deus. Davi confiava em Deus, Davi dependia de Deus. Enquanto todo o povo de Israel temia o gigante Golias, Davi era o único que tinha coragem de enfrentá-lo. Davi era o único que tinha ousadia para enfrentar aquele gigante. Davi era o único que sabia que Deus iria honrá-lo, que Deus iria vencer o gigante através dele, porque Davi dependia totalmente de Deus. E nós vimos também que porque Davi dependia de Deus, ele enxergava todas as coisas claramente. Davi tinha uma visão clara. Davi via as coisas da perspectiva de Deus. Por isso ele sabia que ele podia enfrentar aquele gigante e ele podia vencer aquele gigante. Ele tinha uma visão clara e ele agia com confiança. Davi confiava em Deus. Esse era o grande segredo de Davi. Irmão, se nós formos resumir o porquê o homem Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. É porque ele era um homem que dependia, que confiava em Deus. O pastor Márcio ele diz algo interessante, ele fala a Bíblia, ela nos compara a ovelhas. A ovelha não tem garra, a ovelha não tem chifre, a ovelha não sabe se proteger. A única virtude da ovelha é confiar no seu pastor. É confiar. O coração que Deus quer encontrar em nós é o coração que ele encontrou em Davi, é um coração de um homem que depende de Deus, que confia em Deus, sabe o que Deus vai fazer, sabe o que Deus pode fazer, se lança totalmente nas mãos de Deus e deixa Deus agir na vida dele. Davi era esse cara, ele confiava, ele sabia, Deus está comigo, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus que cuida da minha vida. Davi tinha essa certeza. Nós vimos na mensagem, na primeira mensagem dessa série, que Davi, em momento algum, ele vacila na hora de enfrentar o gigante. Em todo o tempo ele tinha certeza a ponto de dizer para o gigante tudo o que ia acontecer. Ele fala: Eu vou matar você, eu vou cortar sua cabeça e nós vamos matar todo o exército filisteu. E aí a Bíblia diz que quando o gigante foi para cima dele, ele vai para cima do gigante e ele faz exatamente aquilo que ele disse que faria, porque Davi confiava em Deus totalmente. Aqui, o versículo 14 do texto que nós lemos. Ele nos fala que ele tinha êxito em tudo que ele fazia, porque o Senhor estava com ele. Deus agia. Deus agia na vida de Davi e ele sabia disso. Ele matou o gigante porque Deus era com ele. Ele tinha sucesso nas suas batalhas porque Deus era com ele. Mas, irmão, você vai concordar comigo que nós só sabemos verdadeiramente o que existe no nosso coração nos momentos difíceis. Irmãos, nós só sabemos de verdade se nós confiamos em Deus verdadeiramente quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a ficar confusas, quando as coisas começam a aparecer, perder o sentido, perder o rumo. É aí que o nosso coração mostra em quem ele confia. Porque enquanto está tudo bem... Se a nossa vida tá boa, tá tudo fluindo, tá tudo caminhando de vento em popa, eu confio em Deus, claro. Minha confiança está firme em Deus, é claro, tá tudo indo muito bem. Tá tudo indo muito fácil, eu tô conseguindo tudo. Eu enfrento o gigante, eu mato o gigante, eu vou para as batalhas, eu mato todo mundo. Deus é comigo, tá dando tudo certo, é claro que eu confio em Deus. Confiar quando a vida tá fluindo, quando as coisas estão indo bem, é muito fácil mas quando as coisas começam a ficar difíceis, é que nós sabemos o que está lá dentro do coração. Quando a vida parece perder o rumo, quando aquilo que a gente confia, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente espera, parece que não vai acontecer, parece que perdeu o caminho, é que a gente sabe se realmente nós confiamos em Deus. E é isso que está acontecendo com Davi aqui nessa passagem. Davi nós vimos no capítulo 16, Davi é ungido rei de Israel, ele recebe uma promessa, você vai ser o rei. Um menino de 15 anos, você vai ser rei de Israel. No capítulo 17, que nós vimos também, esse homem entra em cena, ele mata um gigante que ninguém tinha coragem de matar, todo o povo de Israel começa a simpatizar com ele, todo o exército de Israel começa a admirá-lo. Davi se torna de um simples pastor de ovelha, em pouco tempo, ele se torna a maior celebridade de Israel. Todo o povo ama Davi. Todos os líderes militares admiram aquele homem. Ele é a sensação do momento. Ele é Davi. Saul chama esse menino. Você vai ser meu braço direito. Você vai ser meu escudeiro. O texto diz, nós lemos. Faz de Davi, Saul faz de Davi um alto oficial do seu exército. Saúl era aquele cara que começou a contar com Davi, ou seja, leva esse menino para dentro do palácio. Perceba, ele recebe uma promessa, você vai ser rei. Daí pouco tempo ele está dentro do palácio, braço direito do rei, escudeiro do rei. Era o cara que tocava a harpa pro rei, quando o rei ficava lá endemoniado. Ele estava lá, no trono, do lado do trono, a metros do trono. Talvez na cabeça de Davi alguns pensamentos passassem, como seria essa sucessão? daqui a pouco, olha eu já sou um alto oficial eu já sou um cara querido eu já sou um cara admirado tudo que eu faço dá certo as mulheres cantavam Saúl mata milhares Davi mata dez milhares Davi estava muito perto tudo estava dando certo ele confiava em Deus ele sabia que Deus era com ele mas as coisas começam a mudar na vida de Davi de repente de repente, as coisas começam a ficar confusas na história dele. Perceba como que Deus o levou e para ele era muito claro, a confiança dele fazia com que tudo se tornasse muito claro. Mas enquanto ele estava ali a poucos metros de se sentar no trono, de receber a promessa, de ver a promessa cumprindo, as coisas começam a mudar, as coisas começam a fugir do controle. E no verso 13 do texto que nós lemos diz... Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de mil soldados que Davi conduzia em suas campanhas. De braço direito do rei, um alto oficial do exército, celebrado por todos, admirado por todos, de repente, sem que ele tivesse feito nada errado, Saúl começa a invejá-lo e no verso 13 ele recebe o primeiro golpe. Ele é afastado. Saul afasta Davi. Não. Você está perto demais. Vai para longe. Você tem que ficar um pouco mais longe. Você não é mais um alto oficial. Você vai liderar um grupo menor. No primeiro golpe, Davi sofreu. Mas ele ainda assim era um homem confiante em Deus. Ainda assim, Davi confiava. Deus sabe o que ele está fazendo. Foi Deus que me ungiu. Foi Deus que vai. É Deus que vai me colocar no lugar certo. Mas Davi não sabia que Deus ainda tinha muito para tratar no coração dele. Um menino de pouco mais de 15 anos, nesse momento, não sabia que ainda faltavam outros 15 anos até que ele assumisse o trono de Israel. Mais 15 anos. Ele estava do lado do trono. Ele estava na cara do gol. Estava tudo certo. Deus cumpriu a promessa. Eu vou ser consagrado rei a qualquer instante. Faltariam 15 anos de um trabalho que Deus deveria fazer na vida dele. Sabe, irmãos, confiar em Deus, confiar verdadeiramente em Deus é saber que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na nossa vida. Confiar verdadeiramente em Deus é saber que Deus cuida de nós, que Deus age em nosso favor, que Deus não nos abandona nunca. Mas confiar é também saber que Deus age no tempo dEle e do jeito dEle. Deus não age do nosso jeito, Deus não age no nosso tempo, Deus ele sempre age do jeito dele e no tempo dele. É isso que implica a confiança, é isso que implica essa dependência, não importa se você está lá perto, não importa como você imaginou que o sonho de Deus vai se cumprir, Deus vai cumprir do jeito dele e da maneira dele, no tempo dele, mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando as coisas começam a perder o rumo na sua vida. Deus continua cuidando de você. Deus continua fiel. Deus continua agindo. Deus continua com o controle da história. Isso é confiar em Deus. Confiar quando tudo vai bem. Confiar no momento de prosperidade. Confiar enquanto eu estou matando o um gigante. Confiar enquanto eu sou um oficial do exército e tudo que eu faço dá certo. É muito fácil. Mas o nosso coração é provado quando as coisas começam a dar errado. O coração de Davi começa, nesse texto que nós lemos, a passar por uma provação. Ainda faltava algo. Davi ainda se submeteria a uma prova que mostraria o que de fato existia no coração dele. Ainda precisava de algo. Davi ainda seria provado. Alguém disse certa vez que a crise não muda o caráter de ninguém. A crise revela o caráter. Meu irmão, não é porque a situação ficou difícil na sua vida que você vai deixar de ser quem você é e fazer tudo errado. Não. No momento bom, é todo mundo muito legal. Todo mundo santo, todo mundo confia, todo mundo crente. Mas quando as coisas vão mal, o nosso coração mostra em quem de fato ele confia. O nosso coração mostra onde está a nossa confiança. O nosso coração mostra aquilo que ele depende, em quem ele se apoia. É num momento difícil, é num momento de crise. Deus vai fazer isso com Davi. Deus fez isso com o povo de Israel, não precisa abrir Deuteronômio 8.2, diz Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Percebe o que Deus está dizendo para Israel? Durante os 40 anos, vocês foram colocados à prova para ver o que havia dentro do seu coração. O que é que estava lá dentro? É no momento de crise, é no momento de dificuldade é no momento de dificuldade que nós descobrimos se de fato nós confiamos em Deus, se de fato o nosso coração está nele. O objetivo, meu irmão, de tantas crises que a gente passa. É porque Deus quer encontrar em nós o coração que está escrito em Abacuque 13:17. Não precisa abrir, um texto que nós conhecemos. Abacuque 3, 17, 18 diz, Mesmo não florescendo a figueira, Mesmo não havendo uvas na videira, Mesmo falhando a safra de azeitonas, Não havendo produção de alimento nas lavouras, Nem ovelhas no curral, Nem bois nos estábulos, Ainda assim, eu exultarei no Senhor, E me alegrarei no Deus da minha salvação. Será que essa tem sido a nossa oração? Será que nós podemos dizer, como Abacuque, a minha confiança está em Deus, ainda que dê tudo errado? Ou será que a nossa oração é, eu exultarei no Deus da minha salvação, desde que haja mantimento, desde que haja emprego, desde que haja relacionamento, desde que eu esteja tranquilo, desde que não haja doença, desde que esteja tudo certo. Esse é o coração que Deus quer encontrar em nós. É isso que Deus vai trabalhar no coração de Davi. É isso que Deus quer trabalhar no meio e no seu coração. Um coração que confia nele. Um coração que não depende de circunstâncias. Um coração que não se apoia em nada. A não ser nele. É isso que Deus quer fazer em nós. Encontrar esse coração que confia apenas nele. Nós vamos ver aqui no texto e outras passagens que nós fomos lendo. Que Davi, quando ele começa a perder algumas coisas, o seu chão começa a ceder, as coisas começam a dar errado, porque Davi aprendeu sim a confiar na prosperidade, confiar na vitória. Mas quando as coisas começam a dar errado, Davi começa a buscar apoio em outras coisas. E Deus vai trabalhando o coração de Davi. Deus quer encontrar em Davi um homem que se depende apenas de Deus, nada mais um homem que confia apenas em Deus nada mais, esse é o homem que Deus quer formar, esse é o homem que Deus quer encontrar, esse é o homem essa é a mulher segundo o coração de Deus alguém que confia só nele, por isso nos textos que nós vamos ler agora, nós vamos ver Deus vai tirando de Davi tudo que ele poderia se apoiar tudo que ele vai buscando refúgio tudo que ele vai buscando repouso até que não sobre mais nada e é isso que nós vamos ler, passa aí o um capítulo da sua Bíblia 1 Samuel 19, verso 9 e 11. 1 Samuel, verso 19 e 11. 1 Samuel 19, nós vamos ler até o 22, lembra? Então, fica aí bem esperto com a sua Bíblia. 1 Samuel 19, versos 9 e 11, diz assim o texto: Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor. Apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Irmãos, acompanham comigo a história, Davi é o escudeiro do rei, Davi é o braço direito do rei, Davi é o oficial mais valioso do exército, ele está com o um pé de chegar no trono, ele tem a promessa de que vai ser o rei de Israel, mas de repente, de uma hora para outra, ele se torna foragido da justiça, ele se torna um foragido da justiça, o rei que é matado de um posto alto, de um posto elevado, de um posto de destaque, do queridinho de toda a nação. Davi agora é alguém perseguido. A primeira coisa que Deus tira de Davi é o seu cargo, é o seu emprego, é a sua posição social. Davi perde o seu lugar. E não por algo que ele fez. Davi perde sua posição não porque ele errou, não porque ele traiu o rei, não porque ele tentou matar o rei tentou assumir o trono mas porque o rei fica com inveja. O rei fica invejoso, o rei deseja matá-lo. Davi foi sempre correto, mas Deus queria trabalhar o coração de Davi e Deus tira a sua posição social. Davi não é mais o oficial do exército. Davi não é mais alguém querido pelo rei, pelo governo. Davi é um perseguido. É um perseguido. É possível que Davi colocasse a sua dependência na sua posição, é possível que o jovem Davi tenha pensado, Deus me ungiu, Deus de Israel, eu estou aqui a um passo de assumir o governo, eu estou aqui a um passo de assumir o trono, é isso que vai me garantir, é o meu cargo, é a minha posição, é o meu destaque, é a minha função de oficial do exército, mas Deus vai mostrar para Davi, não é o seu emprego que vai te garantir nada, mas o Deus que te fez a promessa, você não precisa depender do seu cargo que Deus está ensinando para Davi, porque Deus cumpre a vontade dele, no tempo dele e do jeito dele. Muitas vezes, irmãos, nós também somos tão dependentes da nossa posição social. Existem muitas pessoas que buscam encontrar a sua identidade naquilo que eles são profissionalmente. Aquela faculdade que eles fizeram é aquilo que dá dignidade, é aquilo que dá valor, é aquilo que dá sentido para aquela pessoa. É uma posição de destaque na empresa, é um salário elevado, é aquilo que a pessoa coloca a sua dependência, é aquilo que a pessoa coloca a sua confiança. Não, minha vida está tranquila, eu vivo uma vida boa. Por quê? Porque eu tenho um emprego bom, porque eu tenho um concurso público, porque o meu salário é alto. Deus tira de Davi a sua posição, Deus tira de Davi o seu emprego. Deus está ensinando para ele, ensinando para nós. Não dependa disso. Não é o seu emprego que vai te garantir nada. Não é o seu trabalho, não é o seu concurso, não é a sua faculdade que vão dar para você um conforto no futuro, não é isso que dá significado e sentido para a sua vida, mas é Deus. Se Davi tinha algum risco de colocar ali sua dependência, Deus tira Davi do seu cargo, Deus tira Davi do seu posto, agora você não é mais nada em Israel. Não dependa disso, não dependa do seu trabalho, não dependa do seu salário, você tem que depender apenas de Deus. A primeira coisa que Deus tira de Davi é o seu trabalho. A segunda coisa que Deus vai tirar de Davi é a sua dependência da sua família. Capítulo 19, versos 12 a 17, a sequência aí do texto. Então Mical, Mical era a esposa de Davi, então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saúl tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse, ele está doente. Então Saúl enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo, tragam no até aqui em sua cama para que eu mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saúl disse a Mical, por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu, ele me disse que eu deixasse fugir, senão me mataria. Irmãos Davi perde sua posição social. E agora Davi perde a sua família. Mical era filha de Saul. Mical, o casamento de Mical e Davi era uma promessa que Saul fez para quem matasse o gigante, você se lembra do texto. Ele daria a filha dele para quem matasse aquele gigante. Davi se casa com Mical. No momento que ele perde a sua função, ele perde o seu cargo. Ele perde a sua posição no governo, ele vai para a sua família. Nós vamos ver no texto, mais à frente, que Davi tem de volta a sua esposa. Mical volta para Davi no futuro, mas naquele momento, Davi não podia mais contar com ela. Davi é separado da sua esposa. Sabe, irmãos, relacionamento é bênção, casamento é de Deus. Esse mês eu e a Rita fazemos 11 anos de casado. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Mas o casamento não pode roubar o lugar de Deus no nosso coração. O relacionamento não pode ocupar um lugar de Deus no nosso coração. Não é um casamento que vai determinar se nós somos pessoas felizes, completas e realizadas. Não é um casamento, não é um relacionamento que vai dizer se nós somos ou não somos algo. Mas é o nosso relacionamento com Deus. Eu creio que é plano de Deus para nós que tenhamos famílias felizes. É tão importante, meu irmão, que você se case e se case bem. Que você tenha alguém para compartilhar a caminhada, para andar junto, para chorar junto, para sofrer junto. Mas essa pessoa nunca pode ocupar o um lugar que é de Deus na sua vida. Tem tanta gente hoje, tanto jovem, que o relacionamento acaba. Parece que o mundo acabou. Termina o namoro, a vida não faz mais sentido. A vida perdeu o propósito, a vida perdeu o rumo. Meu irmão, quem nos dá sentido, quem nos dá realização, quem nos completa é o Senhor Jesus, mais ninguém. O relacionamento é bênção, nós precisamos dele, precisamos das esposas, as mulheres dos maridos, vamos caminhar juntos, fazer famílias fortes, filhos saudáveis. Mas nunca um casamento pode ocupar um lugar que é só de Deus. Deus naquele momento, ele tira Mical de Davi, ele diz, você não vai contar com ela nesse momento. Você não vai contar com ela agora, eu tirei o seu carro, você correu para sua esposa, eu estou tirando a sua esposa de você, porque eu não quero que você conte com ela. Davi perde esse relacionamento. Meu irmão, família é de Deus, mas a família tem o seu lugar. Você se lembra da história de Abraão? Abraão, quando Deus pede a ele para sacrificar seu filho Isaac, o que Deus estava querendo era mostrar e desvendar em Abraão que Abraão amava mais a Deus do que o seu filho. O filho não pode ocupar o lugar de Deus, a esposa, o marido não podem ocupar o lugar de Deus, é isso que Deus está ensinando para Davi. Quando Abraão deixa de matar o menino, quando o anjo segura sua mão, o anjo fala para ele, não precisa matar o menino, porque agora eu sei, você ama a Deus, eu sei que você o ama, eu sei que Deus está em primeiro, você está disposto a obedecê la a qualquer custo é isso que Deus está ensinando para Davi, a dependência dele não estaria no seu emprego a dependência dele não estaria na sua família, a dependência dele deveria estar apenas em Deus Davi vai sendo trabalhado, sabe irmãos, alguém disse uma frase que é assim a conversão de um homem é um trabalho de um momento mas a sua santificação é um trabalho que dura a vida inteira. Deus vai trabalhando o coração de Davi como ele vai trabalhando o meu e o seu coração. É um trabalho que só vai terminar quando nós estivermos na glória. Davi, um homem como eu e você, um homem que foi preparado, um homem que foi trabalhado, um homem que estava com o coração, segundo o coração de Deus. Mas Davi foi buscar refúgio na sua esposa e Deus diz, não é nela. Você vai aprender a depender só de mim. Deus tira o seu emprego, Deus tira a sua esposa. Davi, então, segue na sua busca, e no versículo 18 e 19, desse mesmo capítulo 19, diz a palavra de Deus, 1 Samuel 19, verso 18 e 19, depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá, e lhe contou tudo o que Saúl lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote, e ficaram lá. Verso 19, E Saúl foi informado, Davi está em Naiote, em Ramá, disseram. Davi perde seu emprego, Davi perde sua esposa, agora ele vai em busca do profeta. A gente consegue perceber aqui um coração que começa a se angustiar, um coração que começa a se inquietar, um coração que começa a buscar alguém para se apoiar. Davi já não sabia mais o que fazer, Davi já não sabia a quem recorrer, eu não tenho mais minha posição no palácio, eu não tenho mais a minha esposa, eu preciso falar com alguém. Qual era a pessoa mais indicada para isso? Era o profeta. Ele vai em busca de Samuel, afinal de contas, Samuel ungiu Davi rei de Israel. Samuel que foi até a sua casa e diante dos seus irmãos, ele diz, manda chamar o mais novo que está nas ovelhas. Então vem Davi e Samuel diz, esse é o rei de Israel, derrama sobre ele o óleo, unge aquele homem, rei de Israel. O coração de Davi já estava angustiado com aquilo tudo. Eu estava a um passo do gol, eu estava lá pronto para assumir o palácio, eu era a celebridade nacional, braço direito do rei, eu não tenho emprego, eu não tenho família, ele vai a Samuel, e o texto diz, ele vai a Samuel e conta para Samuel tudo o que Saul lhe havia feito? Talvez Davi estivesse dizendo para Saul assim: Saul, Samuel. Talvez Davi estivesse dizendo para Samuel: Samuel, o que, que deu errado, cara? Você não falou que eu ia ser rei? Será que você ouviu direito a voz de Deus? Será que você não confundiu? Não faz sentido. Tava tudo dando muito certo. Eu estava prosperando. Tudo que eu fazia Deus abençoava. Agora tudo está ruindo. Samuel, o que está acontecendo? Foi você que me deu a profecia. Você é o líder. Você é, o, é a referência espiritual da nação. O que é que está acontecendo? Por que está dando tudo errado? Ele vai buscar o líder espiritual. Sabe, irmãos, pastores, os líderes, as referências que a gente tem na igreja, eles ocupam um lugar muito importante na nossa caminhada todos nós precisamos de ter um pastor, alguém para orar junto, alguém para buscar conselho, alguém para chorar junto, para abrir o coração. Mas o pastor e o líder nunca podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. O pastor e o líder não têm condições de ocupar um lugar de Deus. O pastor e o líder não têm condições de terceirizar o seu relacionamento com Deus. Davi vai em busca daquele homem, ele fala: "Me ajuda". Você fala: "Com Deus". Você ouve a voz de Deus, foi você que trouxe essa notícia. Mas Deus vai dizer para ele: "Você não vai depender de Samuel". Saul é informado. Saul vai atrás dele. Sabe, irmãos, nós pastores e líderes nós temos toda a disposição do coração para andar com vocês. Nós amamos sentar com cada um de vocês. É isso que Deus põe no coração de um pastor, de um líder de verdade. Essa alegria de sentar, de ouvir, de chorar junto, de orar junto, de buscar a palavra de Deus junto, de descobrir o que o Senhor vai falar. Vamos buscar, Deus vai fazer. Mas nós somos tão limitados. Nós somos tão limitados. Irmãos, tantas vezes nós recebemos no gabinete, conversamos, aconselhamos, mas no nosso coração fica aquele desejo, Deus age só o Senhor pode fazer faz alguma coisa age nessa vida, eu não sei fazer nada eu não posso fazer nada mas o Senhor pode o que Deus vai ensinar para Davi aqui nesse texto é Davi você vai depender apenas de mim tem muito crente que terceiriza o seu relacionamento com Deus tem muito crente que lê a Bíblia é no culto, que no momento que está sozinho lá em casa, não vai orar, vai escutar pregação no YouTube. Vai ver o que, que os outros estão falando, eu quero saber o que, que Deus falou para os outros, para os outros me falar. Mas Deus quer falar direto com você. Deus quer que você dobre o seu joelho e busque Deus diretamente. Ele quer falar com você, sem intermediário. Vou repetir. O pastor e o líder é importante. A gente vai chorar junto. A gente vai buscar Deus junto. A gente vai buscar a Escritura junto. Mas o líder e o pastor não substituem a sua busca por Deus, a sua caminhada com Deus, aquilo que Deus quer falar para você. A sua dependência, meu irmão, não é aquilo que Deus vai falar para o pastor, para o pastor te falar. Deus pode fazer isso, mas Deus quer falar com você. Deus quer te dar a direção, Deus quer te dar a revelação, Deus quer te dar uma saída. O líder, o pastor, não pode terceirizar o seu relacionamento. Por isso, Davi vai a, Saul, a Samuel, Davi abre o seu coração para Samuel, Davi quer resposta. Mas é como se Deus dissesse, não, você vai aprender de mim, eu vou te ensinar, vai ser comigo, você não tem mais Samuel. Saúl é informado, Davi tem que fugir. Davi, então, naquele momento, um homem já angustiado, um homem já sofrendo, um coração arrebentado. Quem que Davi vai procurar? Davi vai procurar o seu amigo Jonatas. 1 Samuel, capítulo 20, verso 1 até o 3. Capítulo 20, verso 1 até o 3, diz assim. Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá foi falar com Jônatas e lhe perguntou, o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jônatas, você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Porque ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Verso 3, Davi, contudo, fez um juramento e disse, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou, Jônatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e pela sua vida que eu estou a um passo da morte. A gente vê aqui, irmãos, um homem angustiado, um homem com medo, um homem aflito. Ele pega o seu amigo e diz, o que, que eu fiz? O que está acontecendo comigo? Deus está tirando todas as coisas, mas ele está olhando para Saúl. Ele diz, o seu pai quer me matar eu estou a um passo da morte, Davi já havia perdido quase tudo que ele tinha, Davi não tinha mais emprego, Davi já não tinha mais posição social, Davi já não tinha sua esposa, Davi já não tinha o profeta, ele vai então em busca do seu melhor amigo, irmãos, como é importante nós termos amigos, como é importante, meu irmão, você ter alguém para compartilhar as lutas da sua caminhada, como é importante você ter alguém que você sabe que você pode abrir seu coração, que você confia naquela pessoa, que ela vai te ouvir, vocês vão se abraçar, chorar juntos. Mas assim como os líderes, como os pastores, o amigo, ele pode no máximo chorar com você, abraçar você, incentivar você, te fortalecer, te colocar para cima. Existe algo que só Deus pode fazer por nós só Deus, só Jesus é esse amigo em quem nós podemos sempre confiar só Jesus é esse amigo que sempre está presente que sempre é fiel, que nunca abandona que sempre está ali com a mão estendida que sempre pode fazer isso por nós nenhum amigo, nenhuma amizade pode substituir o lugar de Deus no nosso coração é por isso que Davi então vai ao seu amigo chora com ele, busca com ele mas no final desse capítulo, verso 41 até o 43 do capítulo 20, verso 41, Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se três vezes perante Jonatas com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jônatas. E ele disse a Davi: Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes então Davi partiu e Jônatas voltou para sua cidade irmãos Davi chorou mais do que Jônatas ele não tinha emprego ele não tinha posição ele não tinha família ele não tinha o profeta e agora ele não tem mais o seu melhor amigo o chão de Davi está praticamente todo arruinado ele não tem mais em quem se apoiar ele não tem mais em quem confiar tudo aquilo que ele podia depender, tudo aquilo que ele podia se apoiar, Deus foi tirando, uma por uma, uma por uma, Davi vai sendo trabalhado, Davi vai sendo moldado, até que por fim, capítulo 21, versos 10 a 14, Davi foge, para o meio do povo filisteu, capítulo 21, versículo 10, diz assim, naquele dia Davi fugiu de Saul. E foi procurar Aquis, rei de Gat. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é esse Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças, Saúl abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gat. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros, vejam esse homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como um doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Irmãos, Davi vai para uma cidade, o texto diz, chamada Gate. Se você se lembrar do capítulo 17, a Bíblia diz que Golias era um homem da cidade de Gate. Davi já não tinha mais nada em Israel, ele não tinha emprego, família, o profeta, ele não tinha amigo, ele não tinha lugar para ficar, ele não tinha lugar para se esconder. Esse homem está desesperado, esse homem sai de Israel e ele vai parar na terra do gigante que ele matou. Meus irmãos, naquela cidade de Gate, eu fico imaginando que aquela população devia ver Davi com assim um misto de de admiração e ódio e medo, e aquele, aquele menino que matou o nosso principal guerreiro, aquele menino que desbaratou o exército, aquele menino que proporcionou para nós uma matança, de repente Davi vai para aquela cidade porque ele não tinha mais nada, ele não tinha mais ninguém, ele não tinha mais lugar. Mas ali, naquela cidade, Davi perde também a sua reputação. Davi perde o amor próprio. De repente, o guerreiro, aquele cara valente, aquele menino que matava gigante, aquele menino que comandava o exército, de repente, está arranhando porta, babando, fingindo de louco, um coitado de o um grande Davi, o respeitado Davi, o temido Davi. Agora ele é um pobre coitado, um louco, digno de dó. O rei não pensa nem em fazer nada com ele, o rei não pensa em vingança, o rei não pensa em nada, o rei olha para ele e fala, tira esse cara daqui, já tem doido demais aqui na nossa terra, tira esse cara daqui, eu não preciso de mais doidos. Davi perde a sua reputação. Davi, nesse momento, ele não tinha mais nada. Davi não era mais nada, Davi não era mais ninguém. Davi perdeu tudo, que ele tinha, Davi só tinha a Deus nesse momento. Deus tirou tudo da vida dele, tudo. E naquele momento, ele só tinha a Deus. Capítulo 22 começa dizendo assim: Davi então fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Davi então vai parar numa caverna. Eu contei toda essa história para que a gente entenda. Um homem, dentro do palácio, braço direito do rei, um homem celebrado, um homem respeitado, o herói de Israel, temido pelos inimigos. Em pouco tempo aquele homem sai do palácio e vai parar dentro de uma caverna, sem ninguém, sem amigo, sem referência, perseguido, sem nada, sem dignidade, sem reputação. Davi vai parar naquele lugar sujo, Davi vai parar numa caverna mal cheirosa, desconfortável e sozinho. Ali naquela caverna não havia ninguém para Davi se refugiar. Ali naquela caverna não havia ninguém para Davi se apoiar. Ali naquela caverna não havia nada com que Davi pudesse contar. Mas Davi tinha um coração que confiava em Deus. Davi tinha um coração que dependia de Deus Davi tinha um coração que esperava somente em Deus Por isso, ele escreve nesse momento Quando ele chega nessa caverna Um dos salmos mais lindos Que eu queria ler com você Deixa sua Bíblia marcada aí Que a gente ainda vai ler mais um versículo aí Salmo 57 Ali naquela caverna Depois de perder tudo Depois de perder o emprego Depois de perder sua esposa depois de perder o profeta, depois de perder o amigo, depois de perder a sua reputação, sozinho e numa caverna, Davi escreve o Salmo 57, e ele diz assim, Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito, dos céus Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado a Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Verso 7. O meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acorde em harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu nome é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Ser exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Irmãos, Davi confiou no momento que seu coração é exprimido, no momento que o seu coração é provado, no momento que Davi não tem mais em quem se refugiar. Davi podia, naquele momento, ter blasfemado. Davi podia ter reivindicado os seus direitos. Davi podia ter feito tantas coisas, mas o verso 7, ele diz a Deus, meu coração... Está firme. O meu coração não se abalou. O meu coração não foi contaminado porque eu confio no Senhor no momento bom, enquanto eu estou matando todo mundo, enquanto eu mato o gigante, enquanto eu estou no palácio. Mas o meu coração está firme dentro dessa caverna, sozinho. Como diz o texto de Abacuque, ainda que tudo dê errado, eu exultarei no Deus da minha salvação. O coração de Davi era esse coração que depende. Volta lá para o texto do capítulo 22. Um coração que confia, um coração que depende. Não é a circunstância que fazia Davi confiar. Não é a circunstância que fazia Davi ficar firme. Era a sua confiança que Deus age do jeito dele e no tempo dele. Deus tem o controle de tudo. Ser exaltado a Deus. Ser exaltado. Seja exaltado. Naquele momento de dor, é isso que esse homem cantava. O meu coração está firme. Seja exaltado. Um homem segundo o coração de Deus. Um coração que confia na alegria, na dor, na prosperidade, no momento difícil. É um coração que confia em Deus. E é ali, nesse momento, que Deus começa a cuidar de novo de Davi capítulo 22, o verso 1, continua dizendo, ele foi parar então na caverna de Adulão, quando seus irmãos e sua família de seu pai, e a família de seu pai souberam disso, foram até ele para encontrá-lo. De repente, Deus começa a cuidar de novo de Davi. Aquela mesma família que um dia, lá atrás, nem sabia o que ele estava fazendo. Lembra no dia que ele foi ungido rei? Nem levaram ele para participar, era um menino que ficava escondido com as ovelhas. Agora essa família vai. Cuidar de Davi. Deus começa a cuidar dele de novo. Deus começa a restabelecer seu coração. E o verso 2, é o último texto que nós vamos ler. O verso 2, então, diz assim. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com eles. É naquela caverna, meus irmãos, depois de ter seu coração provado, depois de ter seu coração confrontado, depois de ter seu coração exprimido, Deus viu que daquele coração saiu confiança. Daquele coração saiu dependência. E é ali, naquela caverna, que Davi começa a se tornar rei de Israel. Não foi no palácio enquanto ele vencia as batalhas, não foi enquanto ele era escudeiro do rei que Davi começa a ser rei. Foi naquela caverna, porque para lá Deus manda todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E Davi se torna o líder deles. Davi começa a ser o líder dos necessitados. Davi começa a ser o líder dos que precisavam. Aqui os endividados, o contexto do povo de Israel, Saul era um rei opressor. As pessoas estavam descontentes, as pessoas não tinham mais condições, a vida delas era dura, Saúl os oprimia. Essas pessoas então encontram um novo rei, humilde, dependendo de Deus, dentro de uma caverna. É ali que se forma um rei, é ali que as pessoas começam a se aproximar, e o verso 2 diz que foram para lá cerca de 400 homens que Davi começa a liderar. Desses 400 homens, mais à frente nós teremos os valentes de Davi, homens que foram trabalhados no seu caráter, homens que foram moldados por Davi, que aprenderam com ele a ter o um coração que Davi tinha. E foi ali, então, que Davi se torna rei de Israel. Irmãos, não é no palácio, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, mas é do jeito de Deus e no tempo de Deus. Ele cuida do nosso coração. Não importa o que você está passando, não importa se o chão está ruindo, não importa se a caminhada está ficando difícil, não importa por o que você tem passado, Deus está cuidando de você. Deus está levando a sua vida, Deus está trabalhando o seu coração. Deus não quer, meu irmão, tirar de você o seu emprego, Deus não quer tirar de você a sua família, Deus não quer tirar de você a sua igreja, não quer tirar de você os seus amigos, nem quer tirar de você a sua reputação, mas Deus quer te ensinar a não depender de nada disso, a depender só dEle. Quando Deus olha para nós, Ele vê o que é que está lá dentro do nosso coração e Ele quer nos ensinar, e é isso que Ele faz conosco nessa noite, confie só nEle. A nossa esperança não pode estar nessas coisas, não são essas coisas que trazem sentido para a nossa vida, mas é o nosso relacionamento com Deus. Ainda que tudo passe, ainda que tudo mude, a gente nunca pode deixar de confiar, a gente nunca pode deixar de depender. Para finalizar, vou ler de novo o texto de Abacuque: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É esse coração, meus irmãos, que Deus quer encontrar em nós. É esse coração que confia em Deus em toda e qualquer circunstância, nos momentos bons e nos momentos ruins, Deixa Deus tratar você, deixa Deus cuidar de você, porque Ele é fiel e Ele vai fazer isso para que você aprenda a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus.